0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بِهِ مَا رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما, وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وَحُرِّمَ ذلك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
1: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْنَا أَشْمَلَ الْكِتَابِ وَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَفْضَلَ الرُّسُلِ وَجَعَلَنَا خَيْرَ أُمَّةٍ خُرِجَتْ لِلنَّاسِ فَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى هَذِهِ النِّعَمِ الْعَظِيمِ وَالآلَاءِ الْجِسِيمَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهُدَاهُ أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة النور وهي مدنية باتفاق ويمكن في الترتيب المئة نزلت قبلها مئة سورة أو تسعة وتسعين سورة وسميت سورة النور لقول الله فيها الله نور السماوات والأرض نور على نور وهي في الستر والعفاف ومكارم الأخلاق والاستئذان وأوقات الدخول وفضل من التعلق بالمساجد ثم فيها حكم اللعان وحكم القلف وفيها أيضا حكم الزنا وفيها مكارم الأخلاق مع الأقارب والأصدقاء، وفيها عيب المنافقين والكذبة لذلك قال جل وعلا سورة أنزلناها سورة أنزلناها أي سورة عظيمة أنزلناها أي أنزلها الله لا غيري سورة أي عظيمة فيها من الأحكام والآداب ما جدير أن يفهمه المسلم ويعمل به أنزلناها أي أنزلها الله لا غيره أنزلناها لا غيرنا وفرضناها وفرضناها الجمهور فرضناها ابن الكثير وأبو عمرو فرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات لا لبس فيها لقوم وأنزلنا فيها آيات بجنات لقوم وانزلنا فيها آيات بجنات لعلكم تذكرون لكي تنتبهوا وتعلم أن هذا لا يأتي إلا من الله ها؟ أيوة فسورة يمكن مبتدا وأنزلناها خبرها ويمكن سورة خبر هذه سورة ويمكن سورة مبتدا وانزلناها وصف لها والخبر فجلدوا كل واحد الزانيه والزاني فجلدوا اي سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بجناك لعلكم تذكرون الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد تكون هذا هو الخبر ايوه سورة أنزلناها مأمور بها بجلد منزنا أو محكوم فيها بعقوبة منزنا سورة منزلة الحكم فيها على بالعقوبة لمن وقع منه هذا إذا سورة يمكن مبتدا ويمكن خبر وإذا كانت مبتدا فيمكن ان يكون الخبر انزلناها ويمكن ان يكون انزلناها صفه وسوغت الابتداء بها النكره الوصف ويمكن ان يكون فيما يتلاء عليكم سوره الخبر محذوف ويمكن ان تكون هذه سورته اذا القران حمال ذو وجوه والذي يظهر ان سوره مبتدا وانزلناها خبرا وسوغ الابتداء بالنكره التنويع فثوب لبست وثوب اجر ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد بعدين قال التنويع ويكون سوره مبتدا وانزلناها خبرها وصوغ الابتداء بها التنويع وهذا يكون بدون تقدير ويجوز هذه سوره وهذا اختيار بن جرير دائما كبراءه هذه براءه ويجوز أن تكون سورة مبتدأ والخبر محلوف فيما يتلى عليكم سورة وهذا اختيار سيبويه. والكل جائز والأمر سهل أي سورة عظيمة أنزلناها أي أنزلها الله هذه السورة منزلة من عند الله وأصل السورة إما مشتقه من المنزلة أو من البقية أو من السور في اشتقاق السورة ثلاثة أقوال قول إن من السورة المنزلة ولذلك إذا قرأها المسلم صارت له منزلة إذا قرأ المسلم السورة من القرآن وعمل بها ارتفع وصارت له منزلة وكان الصحابة يقولون كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا عظم في أعيننا ومنها قوله: الم ترى ان الله اعطاك سوره ترى كل ملك دونها يتذبذب كانك بدر والملوك كواكب اذا ظهرت او بدت لم يبدو منهن كوكب. اعطاك سوره اي منزله. اذا السوره اذا قراها الانسان تكون له منزله وزياده في العلم. او من السؤر وهو البقية كأن السورة جزء من القرآن ومنه قول العشاء بانت وقد أسأرت في الفؤاد على نائها صدعا مستطيله فكأن السور هو البقية من القرآن جزء من القرآن أو من السور وأن السورة مسورة بسم الله الرحمن الرحيم في أولها وفي آخرها فكأن كل سورة عليها سور بالبسملة أمامها ووراءها مسورة بها ولذلك لوجود البسملة في أولها وفي نهايتها في بداية السورة كأنها مسورة بذلك هل هي من السور أو من المنزل أو من البقية أقوال للعلماء أي سورة عظيمة أنزلناها أنزلها الله وهذا يعطيها الاهتمام والمنزل والعوامة ومحاولة الإنسان أن يستوعب ما فيها أنزلناها سورة أنزلناها وفرضناها الجمهور فرضناها واثنان من السبعة قرأوا فرضناها فرضناها أوجبناها وفرضناها يعني كثرنا فيها الفرائض أو نزلناها مفصولة عن بعضها نزلنا آيات وآيات وآيات ولذلك منها الفروق يعني كثرنا الفروض فيها أو نزلناها فرضا بعد فرض ولم تكن في وقت واحد وأنزلنا أي وأنزل الله فيها آيات بينات واضحات لا لبس فيها لذلك قالوا كل ما في سورة النور واضح وقالوا كل ما في سورة النور ما فيه منسوخ كل محكم وأنزلنا أي أنزل الله فيها آيات بينات واضحات لا لبس ولا إسكان فيها، ولو تأملناها الزانية والزاني فجلدوا كل واحد، والذين يرمون المحصنات هم لم يأتوا بأربعة شداء فاجلدوهم، إن الذين جاءوا بنفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، ولا يأتلئ أولو الفضل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعى أن يؤتوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن الخبيثات للخبيث كل واضح رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء إذا تأملناها نجدها كلها واضحة ادله لا لبس فيها لذلك هذه السورة قال الله فرضناها وأنزلنا فيها آيات بجنات واضحات لا لبس فيها لعلكم بذلك تذكرون نعمة الله عليكم وما أسدى لكم من إرسال هذا الرسول وإنزال هذا القرآن وتعليمه لكم ما ينفعكم وتحذيركم مما يضركم فحري بكم أن تشكروا وتعملوا فحي بكم أن تشكروا وتعملوا آيات واضحة لا لبس فيها لعلكم تذكرون ثم قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية والزاني هذا عام بخله التخصيص الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد فخرجت منه الأمة وخرج منه العبد وخرجت منه علاقة للجمهور الثيب والثيبة وخرج منه الكفار وخرج منه غير المكلف وخرج منه الصغير والمجنون اذا هذا عام دخله التخفيف لان قوله تعالى الزانيه والزاني هذا عموم يدخل فيه لان اما ان نقول الموصوليه او نقول هي عهديه فعلى كل الاقوال هذه العموم سواء قلنا الذي يزني او تنسيه الوصفية وصار اسم فصار معرفة فالهن على كل الاقوال معرفة تشمل كل من زنى وقد خرج من هذا العموم بعض الزنات اذا هذا عام من دخله التخصيص فالعام هو ما استغرق الصالح له والتخصيص هو اخراج العام عن يعني العموم بدليل كالاستثناء او او الوصفيه او غير ذلك. فالعام يدخله التخصيص والتقييد يدخل الاطلاقات. والفرق بين العام والمطلق ان العام يستغرق ما صلح له دفعه، وان المطلق يستغرق الصالح له على سبيل البدنيه، لكن واحد. تقول اكرم الرجال، هذا يدخل فيه كل الرجال. تقول اكرم رجلا هذا يدخل فيه كل الرجال لكن بالبدليه واحد بس. فالنكره تعم على سبيل البدليه لكن واحد، لكن العام يستغرق ما صلح له. اذا هذا عام من دخله التخصيص. فالأمه لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على الم... فاذا أحسن اي اللي هي الامه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والقتل لا ينصف اذا تضرب خمسين جلده والعبد الحق بالامه عند الجمهور لنفي الفارق خلافا للظاهريه فانهم قالوا العبد ما ورد فيه نص ويكون داخل في العموم الزانيه والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة فيجلد عند أهل الظاهر مئة جلدة لكن الجمهور قالوا العلة التي نصف فيها العذاب على الأمة هو الرق وهو واقع في الذكر فيلحق بها بلا في الفارق لأن الذكور والأنوثة بالنسبة للحدود وصف طردي بس المهم التكليف فما دام السبب الذي نصف على الأم فيه الرق وهو موجود في, في العبد كما نصف عليه بنفي الفارق بينهما وكذلك الثيب والثيبة الثيب والثيبة عند الجمهور يكتفى له بالرجمي لأن حديث عبادة بن الصامت والآية المنسوخة التلاوة الباقية الحكم الشيخ والشيخة إذا زنياء فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم عمر قال أخشى أن يكون رجل متكئا على أريكته فيقول لا نجد الردم في كتاب الله ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه ولولا أن يقال زاد عمر في المصحف لكتبتها في آخره والقرآن بالنسبة للنسخ منقسم أربعة أقسام قسم منسوخ التلاوة والحكم كقوله عصر رضاعات معلومات يحرم هذا منسوخ التلاوة والحكم وقسم منسوخ الحكم باقي التلاوة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذا الكلام منسوخ الحكم باقي التلاوه وقسم منسوخ التلاوه باقي الحكم وهو الشيخ والشيخه الى زنايا فرضوهما البتة نكال من الله والله عز الحكيم وقسم باقي التلاوه والحكم وهو قوله تعالى الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلدة اذا القران من حيث النسخ وعدمه منقسم اربع اقسام باقي الحكم والتلاوة منسوخ الحكم والتلاوة منسوخ الحكم باقي التلاوة منسوخ التلاوة باقي الحكم فإن أراد شخص أن يعترض ويقول كبعض شيوخنا كانوا ينكرون نسخ التلاوة وإبقاء الحكم كصاحب النسخ في القرآن غفر الله لنا وله فنقول الآية لها جهتان الايه لها جهتان جهه تحمل احكاما يجب ان يعمل بها وجهه تحمل الفاظا يجب ان يتعبد بها ومعجزه فقد تبقى الجهتان وقد ترفع الجهتان وقد ترفع احداهما إذا القران يحمل له جهتان جهه الفاظه متعبد بها وجهه الاحكام التي تحويها تلك الالفاظ يجب العمل بها فقد تبقى الالفاظ والاحكام وقد ترفعان وقد يرفع واحد ويبقى الثاني وهذا هو الحق إن شاء الله وإن أباها بعض الفضلاء لأن الواقع هكذا وهذا الذي عليه الجمهور وهو الذي تعضده الأدلة إذا الزانية والزاني فجلد كل واحد من ما جلد فالزاني المحصن الجمهور قالوا يكتفى بش بالرجل والحد الأصغر يندرج في الأكبر لأن حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم خذوا عني خلوه عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم ولذلك بقي علي رضي الله عنه وجماعة من العلماء لما شرح الهمدانيه لما وقع فيها ذلك قال رجمتها بسنه رسول الله وجلدتها بكتاب الله ولكن الجمهور قالوا لا افعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان المحصن اذا ثبت عليه الزنا انه يرجم فقط المحصن واغدو يا انيس لامراتي هذا فان اعترفت فارجمها. ماعش قال له طهرني. فقال له ابيك جنون؟ قال لا. فجاءه من هنا وقال له طهرني. فجاء من هنا وقال له طهرني. قال اذهبوا به وارجموه. فلما لقته الحجاره واراد ان يمشي وهرب، قال لو تركتموه. لانه جاء بنفسه. اذا الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. الزاني، الزنا لا يثبت إلا بواحد من أمرين الأمر الأول أن يأتي المسلم ويقول أنا زني وهل يكفي أن يقولها واحدة أو لا بد أن يقولها أربع مرات أقوال للعلماء الأمر الثاني أن يأتي أربعة شهود عدول. ويصرحوا بأنهم رأوه عضوه في عضوها كالمرود في المكحلة أو كالرشاء في البير ويصرحوا ولا يقبل فيه الكناية لأن هذا في قتل النفوس وفيه مشاكل فإذا جاءوا وشهدوا أربعة عدول شهود ورأوا ذلك عند ذلك إن كان بكرا يجلب مئة ويغرب عام وإن كان ثيبا يرجم. وهناك أقوال كثيرة في طريق الرجل وطريق الجلد وخلافات للعلماء. إذا الزانية والزاني فاجلدوا، أجلدوا قوله أجلدوا يفهم منه أن الضرب لا, يب... لا يقطع اللحم ولا يبضع الجسم وأنه لا يكون مبرحا وإنما يكون الجلد على الجلد. ضرب. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتيه بصوت قال اتيني بأقوى من هذا وأتي بصوت قال اعطيني بأقل من هذا فيكون صوت وسط ولا يرفع يده ما يرفع يده هذا حتى يظهر بيطه. لا كذا لأن المقصود إيقاع الألم وتخويف الناس من يفعل هذا ليس المقصود قتل قتله ولذلك لما رأى قال له واحد يقيم الحد على دارية قال له هذا ضعيف قال الله ما أمرني بقتلها مرني بأن نضربها ما هو قتل مئة جلدة إذا تضرب الجلد ما هو تبضع الجسم أو تقطع لا ويكون الضرب على الظهر وعلى الأرجل وقيل على جميع البدن إلا الوجه ومواضع القتل والسوأتين والمواضع التي إذا ضرب فيها يقتل يموت وقيل عند الشافعي يضرب الرأس وجماعة وقيل الرأس لا يضرب أقوال جل يوزع على البدن على خلاف بين العلماء عريض والزنا هو اتصال الرجل من غير شبهة ولا عقد نكاح ولا ملك يمين أن يفعل الرجل بأجنبية ما يفعل مع زوجه فإذا فعل ذلك وجاء الشهود وقر على نفسه وأدخل العضو في العضو عند ذلك يثبت جريمة الزنا فإن كان محصنا رجب وإن كان ثجيبا جلد وغريبا وهل المرأة تغرب عند بعض العلماء لا تغرب المرأة وعند بعضهم إذا وجدت من يتطوع لها ليمشي معها تغرب سنه وهل التغريب يكون في السجن؟ لا يكون في السجن ولا بد ان يكون مسافه قصر. وهل العبد يغرب والاماء؟ التحقيق انهما لا يغربان لما لا؟ لمنزله سيدهما لانه تضيع له منافع. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. ياتي ويعد يضرب بصوت متوسط على الظهر والارجل والسيقان والفخذين والادرع ضرب يفرق على البدن وهل يجرد العلماء قالوا الرجل يجرد وقالوا المراه تلبس لباس ساتر خفيف وقيل لا يجردا ولكن لا يسمحان لهم يلبسون ثياب كثيره او يلبسون صوف ليحول بينهم وبين الضرب. وهل يحفر لهم او لا يحفر؟ وهل يضرب واقف او يبطح؟ اقوال للعلماء. اذا فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده. ولا يثبت الزنا الا باربعه شهود عدول. فإن جاء ثلاثة ولم يأتي الرابع، الثلاثة يبطحون ويجلدون. كل واحد يجلد ثمانين جلدة. لأن هذا الأعراض يحافظ عليها. ولذلك قال في الآية القادمة: فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك في شرع الله هم الكاذبون، لأنهم أخبروا بما لم يحن الشرع الإخبار به. دين ستر. دين نزاهة. ما يرضى. ارض المسلم لا ي... ف... ف... فان فان لم ياتوا الاربعه ونكص واحد الله يكون في عون الثلاثه لا بد يجلدوا كل واحد يضرب 80 جلده لانهم قذفوا فان لم ياتوا باربعه يعتبروا قذف اذا ما لهم ان يذكروا هذا قول الجمهور وبعضهم قال لا يجلدوا لكن التحقيق انهم يجلدون لانهم كذبا والذي كذب هو قذف نعم ولا تأخذكم بهما رأفة رأفة في دين الله ابن كثير قرأ رأفة أما رأفة ورحمة قرأوا كلهم رأفة لوجود رحمة بعدها أما هنا قرأ ابن كثير رأفة والباقين رأفة والرأفة هي رقة في القلب قد تمنع من أن يعمل عليه الحد إما بعدم وقوعه أو بتخفيفه لا تاخذكم بهما رافه لاجل دين الله فتنقص الحد او لا تقعه عليه وانما الرافه والرحمه هو ان المسلم يتبع شرع الله ويوقع العقوبه كامله من غير زياده ولا نقص هذا هو العدل وهذه هي الرافه وهذا هو الدين وهذا الذي ينبغي ان يقوم به المسلمون في دين الله بعدين قال وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين أمر للوجوب لأن القصد ليس ايقاع العقوبة وإنما القصد الزجر والتطهير وإشاعة أن الذي يفعل هذا يعاقب حتى يخاف الناس ويرتدعوا ولا يفعلوا هذا الفعل الشنيع ولذلك أمر بإحضار جماعة من المسلمين ولذلك قال العلماء ينبغي أن يكون الإمام أو نائبه حاضر وهو الذي يبدأ إن كان أقر بنفسه وإن كان بالشهود يبدأ الشهود على خلاف بين العلماء في ذلك قيل عشرة وقيل أربعة وقيل ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد منهم قال طائفة واحد إن إبراهيم كان أمة قيل اثنان أقل العدد قيل ثلاثة قيل أربعة وقيل عشرة وقيل غير ذلك. المهم أن الله تعالى أمر أصحاب هذا الحد أن يشاهد حتى ينقل ويعلم ليرتدع الناس ويخافوا من هذا الفعل الشنيع. لأن الدين أصلا يقيم الحدود لأمرين هي زواجر وجوابر. الحدود زواجر وجوابر. زواجر لمن وقعت عليه ان يرجع ولمن راها ان يفعل. وجوابره لانها تمحو سيئات من فعلها. من أتى شيئا من هذه القاذورات وعوقب به في الدنيا فهو كفاره له. هذا في البخاري. وعوقب به فهو كفاره له. اذا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي جماعة من المؤمنين واحد اثنين ثلاثة اربعة عشر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله هذا تهيج وتحميس للمسلم أن يقيم الحد كامل ولا ينقصه وليشهد عذابهما جماعة من المؤمنين ثم قال جل وعلا الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين هذه الايه من اصعب ايات القران معنا لانها لا يزول الاشكال فيها الا بحمل المشترك على معنيه ولذلك لابن القيم رحمه الله وجماعة من العلماء رأي فيها وللطبري وابن عباس والوالد رأي فيها والإشكال الحاصل في الآية سببه ينكح ومشرك أو مشركة لأن الذين قالوا ينكح حين يتزوج في الآية قرينة تمنع من ذلك وهذا الإشكال الموجود في الآية يزول بحمل المشترك على معنيه هنا المشترك ينكح في اللغة النكاح يقال للوطء ويقال للعقد وسبب الإشكال في الآية أن أسباب النزول فيها تدل على أن ينكح بمعنى يتزول يعقل وأن سياق الآية ينكح بمعنى يطع فأصبحت الآية فيها إشكال لأن سبب النزول يبين شيء وسياق الآية يبين شيء ولا يزول هذا الإشكال إلا بحمل المشترك وهو ينكح على معنى في الآية، فهذا الذي يزيل الإشكال ويخففه، وايضاح ذلك أن النكاح في اللغة يقال للوطن، الناكحين التاركين على طهر النساء همو والناكحون بشط دجلة البقرة. والبقر لا يعقد، لا يعقد عليها عياذا بالله. فعرف هنا أن المقصود به عرف. ولذلك قال حتى تنكح زوجا غيره. أي حتى يطأها زوج غير الزوج الأول. لأنه سماه زوج. إذا هو زوج فنكحها بالعقد. لكن هنا تنكح تطأ. إذا ينكح يقال للعقد وينكح يقال للوطن وسبب النزول يدل على أن ينكح المقصود به العقد وسياق الآية يدل على أن ينكح الوطن فأصبحت الآية فيها إشكال والطريقة التي نخفف في هذا الإشكال أو نزيله أن هذا السياق في التنفير والتبشيع من الفاحشة والتنفير من ذلك وأن الزاني لا يطع إلا زانية عرفت بالزنا أو مشركة لا تحرم الزنا أصلا والزاني لا يقع منه الزنا إلا مع زانية عياذا بالله مجرمة أو مشركة لا تحرم الزنا وحرم ذلك على المؤمنين وهو الزنا أو يكون المعنى على, على القول الثاني الزاني لا يزني الا بزانيه ويكون المقصود هنا الزاني لا ينكح الا زانيه ويكون المقصود هنا العقل او مشركه يكون المقصود الوطن وحرم ذلك على المؤمنين وهو نكاح الكافر و و و, 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 و الفاحشه مع المسلمه وضح او ما وضح الكلام ما وضح الله المستعان قل لا ينكح تقال للوطن وتقال للعقد وقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية نجعل ينكح حين بمعنى يتزوج وقوله أو مشرك بمعنى يطع فنحمل ينكح في الآية على معنيه ليزول الإشكال الموجود في الآية فقولنا الزاني لا ينكح الا زانيه يكون ينكح هنا بمعنى يعقد ويكون هذا تنفير من من نكاح الزناه ومن الزنا فلا يتزوج بزانيه الا زاني ويكون او مشرك لا يقع في الفاحشه الا مشرك لان المسلم ولو كان زاني لا يحل له ان يتزوج مشركه والمشركه ولو كانت زانيه و و والمراه المشركه ولو كانت مشركه لا يحل لها ان تتزوج مشرك ولا ولا تنكح المشركات ولا تمسكوا بعصام الكوافر ولا تنكحوا المشركين اذا فهيل في المشرك لا يكون المقصود الا ايش الا اعوذ بالله عمل الفاحشه وهو الوطن وفي الزانيه يكون المقصود به العقد ونحمل المشترك على معنيه فيخف في الاشكال ويزول ولعلنا ان شاء الله من الغد نزيد بالمساله ايضاح ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى أول الجزء السادس من أضواء البيان وإلى زاد المعاد وإلى التفاسير لأن الآية فيها إشكال وهي من أكثر آيات القرآن إشكالا ونرجو الله جل وعلا أن يفهمنا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته